0: 您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：如何有效的运用鼓励？主讲嘉宾。国家二级心理咨询师，郑州大学西亚斯国际学院专职心理咨询师胡慧丽老师。好，在节目开始，首先我们来有请胡老师。胡老师，您好。
1: 嗯，主持人好，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，今天呢，我们在节目当中有请到胡老师和我们共同来分享的是如何有效的运用鼓励。呃，美国著名的儿童心理学家、教育学家。鲁道夫·德克，呃，德利克斯呢多次来强调说，孩子需要鼓励，正如植物需要水，没有鼓励的话，他们就无法正常的生存。通过鼓励来帮助一个行为不当的孩子是最好的方法，但是对一个正在做出不当行为的孩子进行鼓励，却不是一件很容易做到的事儿。况且呢，我们许多成年人也不知道如何去鼓励孩子。这么多年以来呢，呃，一直是在宣扬，我们大家都在宣扬如何。和赞扬孩子，那么对于孩子是最有帮助的。那么对于我们的成人来说，那么您知道赞扬有哪些不利的地方吗？鼓励为什么比赞扬更有效吗？为什么有的时候我们的鼓励没有用？如何运用鼓励？如何来进行正确的鼓励呢？那么在今天的节目当中呢，我们就有请我们的胡老师啊，在节目当中呢和我们一同来分享。呃，首先胡老师为什么要在今天节目当中选一个这样的主题呢？
1: 嗯，我觉得选这样的一个主题，是因为前段时间有微信上传一篇文章，然后是题目就叫什么“哥伦比亚才女的一个反思”，嗯，说是夸孩子聪明，说宝贝你真聪明是医生的魔咒，然后呃，通过这儿。因为之前也联想到一些，就是说我们经常会夸孩子，哎，说你真乖呀，你真聪明这一类的，嗯，所以就会就会注意到关注的这方面，嗯、然后就就看到这个关于鼓励和这个赞扬这方面的一个区别，所以想给大家去分享这一块。嗯，好，那也欢迎更多的朋友呢，通过一
0: 下这些方式找到我们，并和我们取得联络，来说一说您在亲子教子方面出现的一些问题和困惑。那么为什么就不能夸孩子了呢？我们前一段时间不是还是说。到了吗？一定要赞扬孩子，鼓励孩子。那么究竟我们应该用如何的方式？那么鼓励和赞扬之间又有什么区别呢？听起来真的是让人匪夷所思哈。那好，也欢迎更多的朋友可以加入到我们，提出您的疑问和问题。首先可以在新浪微博呢找到“迪兰露言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注。互动留言。好的，那说到一个例子，呃，您刚才说到的这个哥伦比亚才女的反思，那我们知道在前段网络上面呢，也是受到了大家的一个关注啊。对、嗯、啊，这样的一个嗯，可以说是才女了。嗯啊，呃，耶鲁大学数学系的二十岁的学生叫。
1: 嗯，他是因为这个耶鲁大学数学系二十岁的这个女生，嗯，叫王露畅，嗯、对，然后这样的一个才女，她就是说选择了在这个金门大桥自杀，然后这个事儿就引起了这个呃哥伦比亚这个大学生，嗯，就叫嗯、呃、孟，就是说这个大学生，他对于，因为他也是相对于这个背景是一样的，他们都出国留学，孟瘦子，对他、嗯、也有同样的这种。困惑和迷茫，但是呢，嗯嗯、呃，比较幸运的就是他通过自己跟父母的沟通，还有就是他自己通过学习这个心理学，然后他走出了这样的迷茫和困惑。但是呢，他对于这样的一个呃出国留学这样一个才。就是说比较，呃，学习比较好，其他方面都会比较好的这样的，呃，大学生自杀会有一个很痛的一个这样的反思，就会问为什么会这样，再结合自己的亲身经历去进行了一个分析。对社会对于这样的行为也表示说不能够理解，因
0: 为，呃，我们知道出国留学对于一个人。他的一生来说，应该是有很大的帮助的。包括现在我们说到有很多海归啊啊，他们因为呢在国外可能也吸取到了一些对于他们来说非常有用的宝贵的知识，那么他们能够更好的回国报效国家，或者是来走自己很辉煌、很成功的人生道路。其实对于他们来说，已经踏上了人生成功的第一步了。接下来只是等着成功就好了。可是，在这个时候。他们为什么要放弃自己的生命？又有什么让他们坚持不下去、人生都走不下去了呢？嗯、这点确实是让人觉得没有办法能够理解。<对>那么，我们就一同来分析一下这个事儿吧，胡老师
1: 。嗯，行，嗯、那<我>你说
0: 是啊？对，就是刚才我们的这个问题。嗯、你说是为什么这个孩子？我们先从分析一下这个孩子他的这个成长背景吧。啊，嗯、这样的一个孩子，他为什么会有这样的心理呢？是什么造成的呢？嗯。
1: 在这篇文章当中呢，这个呃，作者呢就提到了说：“宝贝，你真聪明，是伴随一生的这样的一个魔咒。”然后从他自身的成长经历来说，为什么？嗯、所以呃，不知道呃，可以请郑华来给大家就是分享一下这一段
0: 。嗯
1: ，呃，宝贝，你真聪明。呃，其实呢，我看到说
0: 就是在这样的一个呃微信的新闻里面啊，新闻里面，我首先呢看到一个。呃，这样的评价，说是海外中国留学生呢自杀的现象再次成为了人们关注的焦点。此前的中国留学生自杀事件当中呢 ，MIT 才女郭恒的自杀也曾经引起了人们的广泛讨论。那么这些年轻人呢，他们的履历优秀辉煌，为什么选择了这样的不归路，留给世人无尽的思考。刚才您说到了孟淑子，孟淑子呢也是哥伦比亚发展心理学系的一个研究生哈。她结合自己留学这么多年的这个心理历程，她的这种心理失落以及自我探索过程，写到了下面的这些文章。她说呢，其实在这个当中我也看了一下啊，其实很多的就是他们从小到大,大的经历是什么样的呢？就是所有的身边的人都会给他们传输一个信号，就是你是个才女。你是个厉害的宝贝，你好聪明啊，聪明的很，你太棒了，你是妈妈的骄傲，你是我们学校的骄傲，你是我，你是我们的骄傲，等等等等，用这样的语言哈来堆促，嗯、或者是说来促成孩子整个成长过程当中的呃，怎么说呢？就是呃，把孩子已经架到了一定的高度了，嗯，他好像也很难，就是去再让自己重新的找到自己的位置。仿佛是找不着自己的这种感觉啊，嗯、永远都是别人说：“哎，呀，我很棒，我很好。”那么究竟是什么呢？<对>究竟自己到底棒不棒呢？嗯
1: ，这说到这儿，这个呃，作者呢就提到了说，“聪明”两个字呢，在小学的时候让他自信无比，他就坚信自己可以做到别人做不到的事情
0: 。嗯
1: ，然后但是呢，他说这个到了呃初中还有高中的时候，因为他有这个换学校，然后就会变成了、嗯。就是从这个第一次期中考试就在初中一年级的时候，因为转学校，第一次期中考试只考了年级的一百八十八名，然后顿时就哭成了泪人。后面的几次考试呢，他就像上了法条一样，然后就往前冲，最后冲到了年级十九名。然后完了，他又又转了学校嘛，到了高中阶段又转了个学校，成绩还是很惨淡。但是呢，他是。到了第二年，他又去努力，然后就又排到了前二十名。这样的话，对于这个孩子来说，他一直的这个呃，听到了就是说你你很聪明，然后他自己呢也对自己的这个评价就是你很聪明，你应该做的比别人好。那但是呢，他说这个信念，然后在他去出国留学的时候，成了他的一个呃噩梦，或者说是呃阻碍他成长的这样的一个障碍。然后他在美国留学的时候，他上的是杜克大学，嗯、是在美国第八名的这样的一个学校。他本身应该是在享受这样的一个大学的一个教育过程，嗯、但是呢，面对很多的这样一些，嗯，不不同国家的这些学生，还有都是尖子生了、啊。然后就组成了他的炼狱。他又认为呢，自己学不过别人，也玩不过别人，就开始有很大的这种心理压力，就甚至是怀疑自己。你
0: 看，他说到了一句话，他说：“我们一直都是站在聪明者的队伍里的幸运儿。嗯”那么来到美国念书的最初的两年，我又幸运的倒下了。这句话说得很有讽刺意味啊，嗯、又幸运的倒下了，这说明。哎呀，这个孩子真的是坚持不住了啊
1: ！嗯，这是因为他们就说我们的夸孩子聪明的时候，嗯、说孩子对于聪明的理解呢，和对于天才的理解是差不多的，嗯嗯、就认为聪明的人呢，总是不费吹灰之力就能解决很多的事情，然后天才呢，就不用付出太多的努力，天才一代用功就应该有超出常人的这种飞速进步。嗯嗯，嗯对，正是这样的一个呃理解，还有这样的一种想法呢，让这些孩子们背负着很大的一种压力。嗯嗯。嗯嗯，没错。你看，其实对于这个孩子来说，他，呃，嗯，实实在在的遇
0: 到了很多很嗯确切的问题。你像这个孩子呢，他其实原本可能可以做得更好，但是因为一些原因，比如说呢，和各个国家的高中的尖子生啊，组成了他所谓的这种炼狱，嗯、而且他的思想可能呃。和其他的学生差不多，但是因为语言的不熟练，所以有很多话是道不出来的。嗯、文化差异比较大，学不过别人嘛，嗯、也玩不过别人，所以慢慢的，<对>这心里面就产生了一种阴影。
1: 对，然后呢？九十年代的时候，斯坦福大学呢，著名的一个心理学家就研究表明呢，从小被夸奖这种聪明的孩子，他在成长过程当中呢，会表现更强烈的与别人竞争的这样的一个意识，嗯嗯同时呢，他们也更容易在面对困难的时候不接受任何的挑战。原因呢，就是孩子们因为害怕失败，害怕别人怀疑自己不聪明，所以呢，他们就选择不尝试。这样的话，就可以给自己留一条后路。那从小接受，就是这种，而从小接受对事儿不对人的这种，呃，孩子夸奖的孩子，也就是说，我们今天会讲到这个鼓励。嗯、从小是受到鼓励长大的这样的孩子呢，他们会对自己的进步更感兴趣，而不会过多的去关注别人的这种评价。
0: 嗯嗯，刚才有说到一句说，其实从小如果说是被爸爸妈妈赞扬长大的，而不是鼓励长大的，嗯、就是说，嗯、哎呀，孩子你真棒，你真聪明。嗯，嗯嗯可能孩子长大之后有。有两条路哈、啊，就是一条路就是觉得、嗯、呀，嗯，爸爸妈妈你们就是所有的人，你们都得赞扬我，你们不不赞扬我，我就觉得完了，嗯、我在这个呃这个社会当中，我在这个人生当中就没有意义了，嗯、没有追求了。为什么突然间成了这样了？嗯嗯另外一种呢，就是讨好别人，通过讨好别人来得到赞扬，嗯、来满足自己对于赞扬的需求。
1: 的确是这样的，嗯，所以
0: 说，嗯、呃，刚才胡老师说到了这一点呢，我想咱们收音机前的各位听众朋友也应该有所感触，因为有很多爸爸妈妈是这样对待孩子的，嗯、就是孩子从小就，哎呀，孩子你真棒，嗯、哎呀，你看你都会扔东西了，哎、呀，孩子你真棒，嗯、你都会自己吃饭了。嗯、这是不是一种简单的这个赞扬呢，
1: 胡老师？嗯，但我们会具体的来分析到，就是说鼓励跟赞扬有什么样的区别，包括我们在这个日常教育孩子的时候，怎么去做到正确的鼓励，嗯、而不是说是呃避免这样的类似于“你真聪明”这样的一种呃夸奖式，而就是说误导孩子吧？对，这两者其
0: 实它中间的这
1: 个，嗯,嗯，应该说这个界限。我
0: 们很难去分分别开来，就是很难去分辨如何做是赞扬，嗯、如何做是鼓励。嗯、那我们在今天的节目当中呢，就帮助大家一起来分辨一下。嗯、如果您有什么样的问题呢，也可以第一时间呢发送过来，我们在节目当中呢为您答疑解惑哈。首先呢，可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友可以找到微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，“一二三”是阿拉伯数字，找好，继续回到亲子课堂的节目当中来。刚才呢，我们在节目当中呢，呃，和大家谈到了什么是赞扬，什么是鼓励。那么，作为一个从小被鼓励大的孩子，他是幸福的吗？那么，作为一个天生聪明的孩子，如果家长对他一直是进行了赞扬，那么对于这个孩子来说，真的是不是有帮助呢？或者是不聪明的孩子啊？那究竟啊，我们应该呃如何去看待这件事情呢？接下来的时间，我们就。继续来有请霍老师哈，嗯，对，我
1: 们刚才分享到了，给大家从这个呃美国，就是说在美留学的这样的一个呃留学生的这样写的这个心路历程，来给大家大致分析了一下。如果我们从小就夸孩子“你真聪明”，会给孩子带来怎样的一些影响？那我们今天讲到呢，就是关于鼓励这一块儿。那我们就是说用正确的鼓励方式呢，来去激发孩子的这种。呃，就是说激发孩子对自己的这种信心，还有对自己的认可。嗯嗯，那说到这儿呢，可能很多听众朋友们就会问：那什么是鼓励呢？那什么又是赞扬呢？好像有有点儿就是不知道该怎么去来界界定两两者之间的这个界限。那首先给大家介绍一下什么是鼓励。那鼓励呢，其实就是我们的目的呢，就是教给孩子，就是说提供给他一样一。一种机会，让他们来培养这样的一种信念，让他们知道或者说是确信我有能力，我能贡献，我能影响发生在我身上的事情，而且我能知道怎么去回应。这样的一种我们在心理学上叫自我效能感，也就是说自信心。通俗的讲，嗯嗯，嗯，嗯也
0: 就是这样的一种方式。是可以培养
1: 孩子的自信心的。嗯，对，嗯、就是说鼓励，就是通过鼓励来培养孩子的这种自信心。嗯嗯，嗯对于自己能力的一种确认。那我们说鼓励的方式有很多，甚至可以简单到是一个拥抱。那但是呢，这个拥抱呢，就是可以是帮助孩子感觉好起来，而且能够做得更好。嗯，这样的一个目的。
0: 嗯，说起来这个方式倒是蛮简单的，嗯啊，但是在做起来的时候会不会有点难呢？就比如说，嗯、孩子如果犯错了，家长会。什么都不说，给孩子一个拥抱吗？或者是怎么具体的去操作呢
1: ？嗯，对，说到这儿呢，就是说我们说鼓励也要讲求一个时机。我刚才说的这个拥抱呢，就是说是可能很多鼓励方式的一种，就是说如果鼓励其实它是有很多这样的方式，简单到我们可以给他一个拥抱。但是呢，我们说鼓励呢，最重要的就是说我们要有一个选对一个时机。就像刚才郑华说的，如果孩子正在发脾气，或者你正跟孩子的发生冲突了，那这时候给孩子这种鼓励是不是有效呢？其实，在这时候呢，其实是没有效的，因为在冲突的时候呢，可能双方呢就都不太能够冷静下来，你。不太能够给孩子这样的一个鼓励，那孩子呢？作为孩子在情绪当中，他也不可能接受到你的鼓励。那所以这时候呢，就建议大家先冷静一下，就是让让这个呃暂停你们的这种冲突，让双方都冷静下来。那在冷静之后呢，我们再进行对话，再进行这样的一些鼓励才是。才能够起到真正的这种作用
0: 。嗯嗯，就是在双方能够理性的沟通的时候，嗯、才能够运用这样的方法。对、嗯，好。嗯。这是我们要运用方法之前的一种前提，哈，嗯嗯,嗯，好了，那刚才说到的是用拥抱的方式啊，嗯、来对孩子进行鼓励，嗯，那么除此之外呢，还有什么是和赞扬是能够分得清楚的，让我们能够分得清楚啊？这个是赞扬，嗯、这个是鼓励呢？嗯
1: 嗯，嗯嗯那其实可以从这几个方面来分，来就是说，呃，我们来区分一下什么是鼓励，什么是赞扬。那我们说，先从我们对夸这个，呃，就是说。对象来说，我们要家长在对孩子的时候，我们要先就是说先考虑一下，你夸的是这个做事儿的这个人，还是孩子的这个行为？因为我们经常会说，哎，你是一个好孩子，你是一个乖孩子。其实这样的一个指向呢，更多的是指向这个孩子本身。那我们说鼓励呢，更多的是指向孩子的行为。比方说，我们会夸会鼓励孩子说，你这个做的。特别好，然后就像你刚刚说的，你这个球扔得特别棒。然后其实这样去鼓励孩子具体的这种行为
0: ，嗯，其实鼓励和赞扬是有区别的。赞扬可能就是呃，来给这个孩子贴一个标签儿，对，就简单的，嗯就是用我们的理解，就是很嗯很浮夸的这种，哎哎，孩子你真漂亮，孩子你真棒，嗯，那棒孩子就觉得我棒在哪儿了，嗯哦我我漂亮我哪儿漂亮啊，嗯啊还有我聪明我怎么聪明了。啊，就是要把它给归结于很实际的啊一种对这一种说法，这样才算是鼓励
1: 。嗯，对、哦，明白了。呃、嗯，另外还有还有其他方面，我们这个分享的第一，首先就是我们说要从指向性上上来说，嗯，就是我们对这个对象，我们来区分开，就什么是鼓励，什么是赞扬。嗯，那同时呢，我们要呃说到我们是怎么去。鼓励孩子的，或者是怎么去认可孩子的。比方说，如果你对孩子说你做的正确，只是说是针对孩子好的一些方面，针对他做的特别完美的这个结果进行一个呃赞扬，那这就是一种赞扬。那我们呢，在鼓励当中呢，我们更多的是鼓励孩子的这种努力，还有孩子的改进。他比方说，我们会说孩子你已经尽力了，还有说你对你这样的一个成果有什么样的感觉？就是对孩子努力的这个过程。会给一个肯定，而、嗯、而赞扬更多是。肯定的是他的结果，嗯，赞扬、嗯、还有
0: 鼓励的时候，嗯、我们鼓励的是过程，嗯，这一点也很重要，嗯嗯，好嘞。嗯、那刚才呢，我们看到了这个例子，结合刚才这个例子，胡老师，嗯、您跟我们一同来分析一下。你说这个孩子他从小到大，那他经历了这些，难道他的家长或者是身边人就只有赞扬没有鼓励吗？为什么他现在能够这么脆弱啊？嗯、他的这个问题终究出现在哪里了
1: ？嗯。刚才那个我们分享到这个哥伦比亚大学这个才女的这个例子，她用她自己的话来分析呢，就是说，呃，当她在被别人赞扬或者是被别人鼓，就是说夸奖为聪明的时候，她就我们刚才也说到了，她会一直想要去维护自己是聪明的这样的一个事实，所以她就会在面对困难的时候就不会去倾向于去选择那些呃比较有难度或者是自己没有。把握的事情，因为他怕打破了我不聪明这样的一个预言，或者说是对大大家对于他这种期待。嗯、那我们刚刚说的，如果是鼓励的话，那孩子就不会害怕失败，因为我们看到的是孩子在这个过程当中他努力的结果，而且我们也是对他这个努力给予了肯定，而。不去关注，或者说是呃，不去苛求孩子的这个结果的一个完美。那这样的话，这样的孩子呢，他就会比较勇于去尝试，他就会有一个信念：只要我在这个过程当中我做得够好，我或者是我已经尽力了，那就可以了。而至于结果呢，就说不会像我们夸孩子聪明这样。过度的去关注这样的一个结果，对我
0: 只要一个好的结果，如果没有好的结果，就证明我不聪明。嗯嗯、啊，对于孩子来说，潜意识就得到了一个这样的解答。嗯、对，所以孩子就要拼命的努力的成为一个最棒的人。嗯，不管得到什么样的结果，都要比别人好，嗯、这样才能证明自己的存在感。嗯、对，但是，一旦发现自己没有办法做到，嗯、就觉得自己好像生生存都没有意义了。就像刚才这么棒的一个孩子，嗯,嗯嗯，这么多孩子竟然有。都选择了轻生，对，这就是最直接的一个问题，所以说这个问题还真的是非常的严重，嗯，必须要引起我们大家的注意哈，嗯，呃，<对>我们看到微信上也有朋友发来了一些自己的问题，这样我们一会儿呢会在九点半之后呢，啊、呃，为大家来答疑解惑，嗯、那也欢迎更多的朋友可以来关注到今天的节目的同时参与到今天的节目当中来哈，如何有效的运用鼓励？那么您在生活当中是否鼓励和赞扬过自己的孩子呢？您都会在什么时候鼓励或赞扬自己的孩子？您会用什么方法呢？我们不妨在今天的节目当中都一同来分析一下。嗯、因为对于亲子课堂的听众来说啊，大家都很熟悉，就是过一段时间就要找出自己孩子身上的、嗯。几条优点，嗯嗯，啊，就是在这几条优点当中，一定要是呃非常诚恳的发现的，而不是很就像刚才我们说到是赞扬级别的，不是赞扬级别的，是鼓励级别的哈。我们要很用心的去发现孩子的这种成长、孩子的进步，发现孩子在过程当中的这个努力啊。那。呃，我相信大家对于孩子的优缺点，现在呢都并不陌生。那我们现在来想一想，那您平时对于孩子的这些优点的赞扬和鼓励的方式又是什么样的呢？我们可以在节目当中一起来分享一下，可以让胡老师来说一说，我们这种方式究竟对不对哈？首先呢，可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话地铁之后直接跟评论，微信平台的朋友呢找到微信号。亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加。了解孩子的行为，读
1: 懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
0: 好，欢迎各位继续回到亲子课堂的节目当中来。今天呢，郑华为您有请到的是胡慧丽老师。在节目当中呢，我们共同来关注的这个话
1: 题是如何有效的来运用鼓励。嗯，我觉得其实，在跟孩子玩的时候，或者是去教孩子的时候，我们有时候不能用太。就是说这种呃刻板对刻板的这种方式，对你
0: 不能就是像对大孩子一样来，你练习练习。其实对于那么三岁七个月的孩子来说，应该更多的是用做游戏呀、这种互动啊这样的方
1: 式来引导他。对，或者是我们当孩子说对的时候，我们就去关注，多关注他说对的这一块嗯，对，还有做妈妈，其实我觉得这这
0: 个时候不能让孩子就一直就是练，来跟妈妈一起练，呵。喝哥不是这样的，嗯、而是说，哎，你看啊，那个是什么呀？嗯、啊，我们来喝口水吧。哎、嗯，宝贝，你看妈妈刚刚说的是什么呀？跟妈妈念一遍，嗯、我们做个游戏吧，看咱们俩谁说的好。嗯、说好了，奖励什么东西？其实，在这个过程当中，是孩子学习最好的一个机会、嗯、哈。嗯、对啊，嗯嗯、也希望这位妈妈可以用很多方法来来来来来保证，或者是说呃，来引导自己的孩子吧。嗯,嗯，看看这位娟娟就说了，娟娟说。呃，自己的孩子呢，今年上幼儿园了，啊、呃，上幼儿园的第一天还挺好的，后来呢就不去了。现在呢，姥姥在家带孩子，他就不去幼儿园，只要去就大哭大闹，这该怎么去鼓励孩子呢
1: ？嗯，其实我，呃，我们因为就是说在上幼儿园这个问题，就幼儿园的这个适应哈，然后孩子刚去到一个。就是说不熟悉的一个环境，而且家长都不在那儿的一个环境，嗯、那孩子哭闹肯定是必然的，或者说是呃是一个必经的一个阶段。但是我们不能因为孩子哭闹，我们就阻碍了孩子这种自我就是发展，或者是他应该经历的这样的一个分离。嗯，那就是说我们应该是就是在送孩子这个过程当中去坚持，就是说呃坚持告诉给孩子这个幼儿园。你肯定是必须得去的。孩子有这样的一个信息，而不是说，哎呀，我一哭我一闹我就可以不去了。那这可能是强化了孩子不愿意去幼儿园的这种行为。那同时呢，我们要给孩子吃这个定心丸我们要告诉孩子，你看你在幼儿园待多长时间，然后妈妈一下班就会来接你，然后让孩子有一个预期，知道他在幼儿园都做完什么事儿了，他在幼儿园待多久，妈妈就来接他了。这样的话，他就会不会。呃，不会担心我一到幼儿园，爸爸就见不到爸爸妈妈了，就见不到姥姥了。嗯嗯，是这样的，让孩子有一个就是认识，就是我去
0: 幼儿园这个行为，他、嗯、究竟是怎样的一种行为？是不是送过去、嗯、我就回不来了？嗯嗯嗯、有很多孩子很担心，妈妈要是不接怎么办？嗯嗯,嗯啊，其实还是家长和孩子的分离、嗯、哈，就是在这个过程当中看如何来对待。我们在节目当中也说过好几次，嗯、那也欢迎这位朋友可以继续关注到我们的节目。好，再来看一下这位朋友。这位朋友说，一个孩子的成长是需要家长的不断呵护和鼓励的。呃，现在很多大学生都放弃学业，后来选择轻生，这是社会留下的一个最大的问题。我们作为家长要。要深思，要考虑一下。那么，作为现在一个大学生的家长的我，想和大家提几点建议：首先，要尊重孩子的尊重；第二，要了解孩子的了解；还有，就是在你鼓励孩子的同时，要在最关键的时候，而不是平时随意鼓
1: 励。嗯、啊
0: ，这个说的很好，嗯、就是。鼓励不能太烂了
1: 。嗯，对，
0: 就是，嗯，孩子还每做一件事情，每说一句话，家长就鼓励，嗯嗯、那其实
1: 就没有什么含金量了，是吗？嗯嗯，对，嗯、就是说我们说我们要在真的是孩子有这样的一些，呃，可以被强化呀，或者是呃有一些好的一些我们真正真真正,正正能看到的这样的一些行为的时候，我们给予鼓励。嗯，嗯好，呃，刚才的
0: 这个问题呢，我来找一下，还有一位朋友。呃，这位朋友他说，呃，找到了一个这个这个、就发来的比较多哈，来看一下这位朋友春风暖意，他说我的孩子今年上初二了，他以前成绩不错，可是上了初中二年级之后呢，他回来说他的数学英语，只能会百分之六
1: 十，我该怎么办呢？嗯。那孩子的感觉呢？我觉得更多的可能是我从这儿体验到的是这种家长的这种焦虑，但不知道孩子对他这个初中的这个数学还有英语会百分之六十是一个怎样的一个。呃，感受就是说他是不是有信心？只是说陈述了一个事实，但是他还是有信心去补上来，或者说是他对此也比较焦虑呢？那如果是孩子也对此有所担心的话，那我们就可以跟孩子一块儿来探讨，就是说孩子期望达到什么样的目的？我们可以通过什么样的方式来达到这样的目的？比方说，呃，可以请家教啊，或者是上辅导班之类的呀，或者是嗯、呃，跟老师去做一个沟通，去请教老师呀，去跟。同学组成这种学习小组啊，其实方法还是挺多的。然后就是说，同时呢，我们要关注到孩子呢，呃，其实，在初二他能掌握百分之六十。然后在这个过程当中，如果能够及时，就是说他及时的去找到这个问题的根源，比方说他是因为上课没有，就是说没有听懂，或者说上课跑神了等等，然后。对症下药的话，他在初三的时候，我们说初三一年基本上都是在复习，其实这个这个问题还不是很大的，嗯、就是说还是能够很好的去补上来的。嗯，所以家长也不用过度的担心哈。嗯嗯,嗯,嗯、呃。在跟
0: 孩子交流的同时，还是要相信孩子，给孩子更多的鼓励，在这一点真的是要用到“鼓励”两个字了啊、呃！看我们如何在日常生活当中真正的鼓励到自己的孩子，让自己的孩子找到问题，并能够、嗯。嗯，有序的这样的进步和完善自己。嗯，好，那看一下节目时间呢？今天的节目呢也接近尾声了，在这儿非常感谢胡老师在节目当中的精彩讲解。好了，那今天节目到这儿就结束了，明天同一时间我们再会。